שלום וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם מהפוד באשר הם. גורדון, הכל בסדר? אני נהגתי בדלת כי יש לי פה אחייניות, שיהיה נס אם הערה שלהן לא יחדור פה לחדר. נקווה לטוב. יהיה לך הסכת עם סאונד אפקטס בלתי רצויים. אני מרגיש מכובד היום, כי אנחנו עוברים לבריטניה. צריך להיות, אתה יודע, כאן מנומסים מהרגיל, להקפיד על שעת התה עם ביסקיטס ו- ולהקשיב לצלצולו של הביג בן, שיסמן לנו מתי להתחיל ולעצור. God save the queen. אכן, אז היום אנחנו במהדורה מיוחדת של קלוזליין רטרו, לקראת העובדה שאנחנו הולכים לחזור ל-UK בעוד שבוע בקלאש את הקאסל. Uh, וכמובן שאנחנו נעשה דיבורים וסיקורים וכדומה לגבי כל המאורעות שהתרחשו בסופש הבא אנחנו החלטנו לקחת uh, מהדורה נוסטלגית שהתקיימה בבריטניה תחת מסווה של אחד מאירוע ארבעת הגדולים הלו הוא סאמרסלאם 92 שהתקיים לו בוומבלי סטדיום האצטדיון המפורסם של אני חושב מנצ'סטר יונייטד אני לא יודע אני לא רואה כדורגל לעיני 80 אלף איש עם סליחה 80 אלף 355 מספר שהוא די מרואר אבל כבודה במקומה מנומנח okay. ולמה yeah, סמסטרם 92 כי זה למעשה אחד האירועים הגדולים ביותר שאי פעם התקיימו של ה-WWF בשנות התשעים ולמה בעצם אנחנו הולכים על האירוע הזה כי פה למעשה מלבד הקטע של 80 אלף איש פה WWE החליטו, הגיע הזמן לעשות, לנסות אירוע גדול בבריטניה. עכשיו, יש סיפור מאחורי זה, האם? כמובן, גורדון בטח מכיר את הסיפור. למה בעצם זה בבריטניה? האירוע במקור היה אמור להתקיים בלנדובר מרילנד, אבל בגלל ההצטברות הפופולרית, הפופולריות הגדלה והמתעצמת ב-UK למופעי WWF בזמנו עם הטורס של UK רמפג' לצורך העניין WWF החליטו לעשות בוא נעשה קופה על השוק הזה <laughs> והחליטו לסגור את ומבלי סטדיום עכשיו זה גם שינה את אחת מהתוכניות שתוכננו לאירוע הזה כי התוכנית המקורית וכבר אנחנו נתחיל להיכנס לזה עכשיו על האליפות הבין יבשתית היה אמור להיות שון מייקלס נגד ברט הארט כשמייקלס זוכה באליפות אם זה היה במרילנד אבל בגלל ששינו את זה לאנגליה הם החליטו לתת את, את האליפות להומטאון בוי, The Davy Boy Smith, The British Bulldog. אז זה הסיפור mm-hmm. למעשה למה בולדוג נכנס למשבצת של מייקלס, ומייקלס עבר לפיוט אחר שאנחנו נדבר mm-hmm. עליו במהלך האירוע. גורדון! כן. Um, כשאנחנו דיברנו רבות על סאמרסלם 92, אני שאלתי אותך אם בא לך לסקר את זה, עשית לי לא ממש. <laughs> אז בוא נתחיל כבר עכשיו דעה כללית, למה לא רוצה לסקר את זה? אמרתי לא ממש? אמרת כזה, לא הבנת למה אני כל כך, יש לי פיקסציה לא, לא, לא. תשמע, אם אני לא מבין את, את, את הלהיטות שלך בסיקור, זה לא אומר ש... אתה יודע, זה לא מבטל את הרצון שלי לסקר. אני חושב שזה אירוע, תספר בפיוט, שכבודו במקום המונח וצריך לסקר אותו. לדעתי, זה... אני חושב שזה בינתיים, באותו קו זמן, רק פעם שנייה שהדוד אוהדף יצאו מחוץ לארה״ב עם פייפריו. יש את זה... מה הראשון? אסמניה 6 בקנדה. נכון. אוקיי, okay, עכשיו תגיד לי אתה, כאילו, למעט המופעים בערב הסעודית שאני יודע שאתה מוקיר ומעריך ומעריץ, yeah, no. uh, מאז, כמה פעמים עוד יצא, לה, יצא להם לצאת עם פייפר ויום מחוץ לארה״ב? 
תגדיר פייפריוויו, כי יש פייפריוויו שהם בלעדיים ל-UK, לדוגמה, אם אנחנו עכשיו נרפר כן, במהרת okay. הזמן, רבליאן אינסורקשן, רבליאן אינסורקשן, one night only, יש הרבה הרבה פייפריוויו שהתקיימו בעיקר ב-UK, שזה כאילו, אתם יכולים להגיד שזה חלק מהקרונולוגיה של ההיסטוריית הזמן, אבל בתכלס לא קרה שם, זה אירועים חסרי חשיבות, לא ממש קרה שם משהו מלבד one night only לצורך העניין, ששם מייקל זכה באליפות האירופאית, היא בריטיש בולדוג, לצורך העניין. אז להגיד לך מכמה אירועים האלה בעלי משמעות? אתה יודע מה, בוא נקל עליך, אנחנו נתחום את זה עוד יותר. יאללה. שזה יהיה אחד מחמשת הגדולים, או in your house. אני יודע שאחד מה-in your house עם... 97 קנדיאנס תאמפיד, נכון, סובאבסטרס 97, כמובן, קנדה, אנחנו לא נדבר על זה יותר. זהו, תגיד לי אתה מה מעבר. לא, היה עוד סומרסלם אחד בקנדה, אם אני זוכר נכון, ב-2019. היו גם כמה טייקאוברים שהתקיימו גם בלונדון וגם בקנדה. היו כמה פעמים בודדות שהם כן יצאו מהמסגרות של ארה״ב, אבל זה לא משהו שקורה לעיתים קרובות. קנדה בתור פייפריוויו, אולי אחת לשנתיים, אם אני פחות או יותר זוכר נכון. אחד האיניו-האוסים המוקדמים לא היה גם בקנדה? נכון. דיזל ובולדוג יכול להיות? דיזל ובולדוג, נכון, סיכרנו את זה פה בקלוזליין, איניו האוס 4, שגם עליו זכיתי בשאלת טריוויה מול בן פורגס, אז יא. אתה זוכר את הדברים האלה. אני זוכר את הנקודות האלה. טוב, בואו ניגש ישר לעניינים. עכשיו, חשוב לציין, ישנם שני מהדורות, סליחה, שתי מהדורות של סאומרסטן 92. המהדורה הראשונה היא מהדורה שמשודרת כיום בנטוורק, ו... היא מהדורה ששודרה לקהל האמריקאי, אבל אם אתם מקומיים, אם אתם אה, תושבי UK, אתם קיבלתם גרסה מורחבת. כי בגרסה המורחבת יש שם גם את שלוש קרבות החושך שלא שידרו בגרסה האמריקאית. ואיזה תענוג זה קרבות רגע, החושך, רגע, חבל לכם על הזמן. תשמע, אני לא, לא, לא לקחתי את זה באופן מהנה כמוך, אה, אבל אני עד, אולי לדעתי עד פרוץ האינטרנט, לא היה לי מושג שבקלטת שלי שלושה קרבות בעצם נמצאים, אבל, אבל עבור האמריקאים לא נכללו. לא יודע אבל... מי הרוויח מזה או מי הפסיד מזה. <laughs> זו, זו שאלה במקומה. <laughs> אבל זה נראה, נראה היה לי כאילו שימוש די מלא ברוסטר, ולכן הופתעתי, כי יש שם אנשים שכבר כוכבם יחסית דרך, ופתאום אתה מספר לי שהם היו בקרבות אפלים באור יום, נקרא לזה ככה. אפלים בחשיכה. מה שכן, אז בשביל להגיע למצב שאנחנו צריכים לדבר על כל מה שקרה בשתי המהדורות, צריך לעשות רשימה מסודרת, כשיופיע מה שקשור ל-UK אני אציין שזה ב-UK, אם זה משהו שקרה רק באמריקאי אני אציין שזה באמריקאי, לא יותר מדי, אבל ניצרנו נקודות נחמדות שאפשר לציין אותן. בואו ניגש לעניינים, הקרב הראשון של הערב הוא קרב חושך אחד מקרבות הבונוס, קרב סיקסמן טאג, בין האקסה, ג'ים דוגן והבושוואקרס נגד המאונטי והנסטי בויז. עכשיו, אם אנחנו רוצים לשים את זה במשבצת של פיודים וקרונולוגיה, mm-hmm. אפשר להגיד שהקרב האייטמן טאג שהיה להאקסה מול מאונטי ונסטי בויז, okay. כאילו ממשיך לפה. <laughs> אבל לא באמת. לא, זה, זה, זה קצת מאולץ. זה פארפקסט, אני יודע, אבל אמרתי נלך על זה. הקרב הזה, כן. הוא לא רע, אבל... בחייאת, הם קיבלו כמעט 13 דקות. למה? לא, כאילו... תראה, איך אני יכול להיות נדיב יחסית כלפי הקרב הזה? נגיד שזה מה שנקרא קרב של תקופת הגימיקים, וכאילו, זה מצחיק שכאילו, בתחילת אותה השנה, מאונטי היה אלוף בן יבשתי. ליומיים. 
יומיים זה הסך הכל? כן, okay. יומיים. אוקיי. Okay. אתה יודע שדווקא השבוע שמעתי, אני משום מה לא יודע למה, השבוע התלבשתי על רעיונות שיוט ביוטיוב. אוקיי. ונדמה לי שז'אק רוז'ו סיפר שבהופעה שבה הוא נתבקש לנצח את ברט ולזכות בתואר, ברט לא אהב את זה, והוא אמר, בחייכם, תנו לי איזה אמתלה, איזה נקודה מחלישה, ואז קיבלנו את הסיפור הזה של החום. כן, אני יודע, אני יודע. אחלה ברט. זה אגב רק אחד הדברים, כי אני שמעתי הרבה. את קווין סליבן שסיפר על ההתמודדויות עם אלקוגן ושלל דברים אחרים שאני אזכר בהם כנראה אחר כך אבל כן אה, עכשיו מרנג'ין ונסטי בויז מה זה? החברה של ג'ימי הארץ עכשיו ברסלמניה אתה מסתכל על זה ואתה אומר בעצם זה על אותו הקו למה ריפומן לא מנוהל על ידי ג'ימי הארץ? נכון למה ריפומן הוא לא חלק, הוא לא חלק, הוא חלק מהאירוע בעצם נכון כן. למה הוא כן. לא מנוהל על ידי ג'ימי הארץ אולי הוא לא רוצה להתעסק עם פושעים לא יודע, ג'ימי הארט בתור אדם שנותן ללקוחות שלו את המגאפון שמשתמשים להם בקרבות, לא יודע אם הייתי מדבר על נטיות. אה, כן, המגאפון. לא סולד מהם. בואו נדבר על המגאפון הנהדר הזה. או זה, או קסדת האופנוע שלו, שלדעתי באה לידי שימוש פעם אחת. כן, גם במהלך הקרב הזה היא באה לידי שימוש. כמה נקודות מצחיקות מהקרב הזה. קודם כל העובדה שזו פעם ראשונה, למיטב ידיעתי, שדה-מאונטין נכנס עם השיר החדש שלו, שבו הוא שר I am the mountain. זה לגמרי התחום שלך. אז כן, אני פשוט זוכר. כי בראסלמניה הוא לא קיבל את הכניסה שלו, לא ראינו את התוכניות השבועיות, אז אנחנו לא יודעים את זה, אז פשוט בסמוסם, ואינסטי קיום מתייחס לעובדה שהוא שר I'm the Mountain, אז אני יוצא מנקודת הנחה שזו פעם ראשונה שהשתמש בשיר הזה, I'm the Mountain, שאחר כך נהיה We're not the Mountain, שהם היו חלק מהקרובקרס. ושהפרשים הקנדים, הם פשוט הביאו שביעות רצון. כן, תודה רבה. אתה יודע שאיפשהו, אני חושב שלדעתי תחשוב כמוני, יש איזשהו, יש, יש חיבור די טוב בין הדמויות של דאגן לבושוואקרס, כאילו שניהם לא פה לגמרי? כן, כן. עזוב את זה שהם שניהם פה לא לגמרי, כאילו גם זה מאוד מאוד התחבר לזה שהקהל מאוד עודד אותם. גם כשהאקסה עושה את ה-USA צ'אנט והקהל צועק כן. USA בבריטניה? איבדתם <laughs> אותי. עדות, עדות לכריזמה של דאגן. ממש, כאילו אם הוא יצטרך לגרום לקהל הבריטי לצעוק USA, זה, mm-hmm. זה אומר משהו, זה, זה, זה over. בהחלט. הוא, הוא מצדיק כל שקל במשכורות שלו. anyways, mm-hmm. סיום הקו מגיע שיש לנו כזה שמז, מאונטי מנסה לזנק על אחד מהנסטי, לא סליחה, אחד מהנסטי מנסה לזנק על המאונטי, פוגע במאונטי, וזה מוביל להצמדה של האקסה, האקסה ובושמקר זוכים. אני מאמין. שוקר. כן, כן. אם אני לא טועה, לדעתי זה... האם יכול להיות, למרות שזה קרב חושך עונה, אבל זה הופעת פייפרוויו כמעט אחרונה של דאגן? אם אנחנו מריצים קדימה. כי היא מריצים ואז הפסקה רצינית עד העציבות עם סופר קרייזי וכל הסיפור הזה. אז כן. כן. יש פה אנשים שהסיפור הזה יהיה, איך להגיד, ישתלב גם בקריירה שלהם. כמו למשל, בואו נמשיך הלאה. פאפה שנגו נגד טיטו סנטנה, אל מטאדור טיטו סנטנה, זה גם כן הקרב השני בקרבות החושך שקיבלנו הערב. יא, הייתה סיבה למה הקרב הזה לא הגיע לראסלמניה תשע. כי לא. וואי, זה... יא, לא. לא הסתדר לך? 
לא, לא, זה היה כאילו, שמ... זה היה פשוט שעמום. וכאילו, טיטו הוא עובד נהדר, פשוט כן, פאפה שנגו. שיבחנו את סנטנה כאן לא פעם, והמחמאות בעינן עומדות. אבל כן, אתה יודע, בסופו של דבר, אני חושב ששלחתי לך קישור ל... אכן, הצלחתי לראות את הקרב הזה סוף סוף. הצלחת, נו, אתה מחשיב את זה כהצלחה? לא, זה היה אותו דבר. יותר גרוע. יאה, זה לא היה משהו. אז יאה, טיטו סנטנה מפסיד לפאפה שנגו, פאפה שנגו עושה מהלך הסיום שלו סוף סוף, השולדו ברייקר. עכשיו, הקטע הזה שהשולדו ברייקר בדרך כלל אני רגיל שהוא כזה מרים אותו כמו ל-running power slam, אבל פה החזיק אותו הפוך. נכון. זה נותן לו משהו? ייחודיות אני מניח. כנראה. ככה הוא היה מבצע את זה. אפילו במשחק של, מה זה היה? דוידלף רויאל רמבל. ל... אני חושב שזה היה למגה דרייב? כן. אחת הדמויות שם, פופה שנגו, והוא עושה את הפינישר הזה, בדיוק באותה צורה. ככה שולדו ברקר שלו עבד. טוב, טוב לדעת. ומכאן אנחנו עוברים למעשה לתחילת האירוע הרשמי, שהוא מתחיל עם חצוצרות. יש לנו כאלה אנשים עם חצוצרות, כיאה למסורת הבריטית? אני לא בריטי. אל תשאל אותי. למה אני לא בריטי? לא יודע איך זה בדיוק. אז זהו, לכן זה מסביר למה אנחנו... אז בצוות השדרנים שלנו לערב זה וינסקמן ובובי דה בריין הינן, בובי הינן לובש כתר. כי הוא המלך החדש מסתבר. תראה, הדעות הרווחות באינטרנט כיום שבובי הינן באמת מלך, אז זה מתיישב, זה מסתדר, העניין הזה. אני מסכים. ואנחנו ישר ניגשים לקו הראשון של הערב. מאני... רגע, 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 אמרת ששלושה קרבות חושך. נכון, אבל השלישי מגיע בהמשך. הוא מגיע בהמשך? לא זכרתי. כן, אז הנה. אוקיי. אל תדאג, הכל רשום, יש פה נאות. עושה הכל רשום, אני לא יכול... אז הקרב הראשון הרשמי של הערב הוא Money Incorporated נגד The Legion of Doom. הסיפור של הקרב, אם אתם זוכרים מרמבל 92 שדיברנו, דיברנו על העובדה שאחרי רמבל 92, וגם נראה לי בסביבות, אפילו גם ברסמיניה 8 דיברנו על זה, שליג'ן אוף דום מפסידים את אליפות הזוגות עלק מפסידים, ל-Money Incorporated. עכשיו, היה אמור להיות קרב חוזר, אבל הוא התעכב קצת בגלל הבעיות שיש להוק, אם אני הבנתי נכון, אז ה-Legion of Doom בינתיים הפסידו את האליפות ל-Natural Disasters, שהגענו לאליפות הערב, אז בינתיים צריך לסיים את הפיוט ב-Legion of Doom, אז היה להם קרב ב-Summer 92. פחות או יותר? זה נכון, שאלה אם אתה רוצה ששוב נצלול לדעתי לסוגיה שכבר עסקנו בה בסיקור של LOD. בספוטלייט של האם הפסידו או לא הפסידו. אני יוצא מנקודת הנחה שהם לא הפסידו, בוא פשוט נעשה את זה. אין אימייל בספרו טוען לא התקיים, מעריצים אחרים אומרים לא זוכר. הנקודה היא שהם היו אלופים, מאני אינק עכשיו אלופים, יכול מאוד להיות שאם הם לא הפסידו זה היה חיבור אקראי לגמרי של הארץ ודיביאסי לאותו הערב שהם הרוויחו ממנו. אתה יודע מה, בוא ניכנס רגע שנייה, שנייה אחת לנקודה הזאת. חיבור אקראי של טדי ביאסי ואירוון אר שייסר, ותראה בסוף מה יצא מזה. Money Incorporated היו אחד מהצוותים בשבילי הכי, הכי אהובים עליי, וגם העובדה שהם עבדו ממש ממש טוב ביחד כצוות. בנקודה מסוימת, אני לא בטוח שאפילו גם, אפילו גם כשלא היו אלופים, הם היו איפשהו בצמרת דיוויזיית הזוגות של הארגון. בדיוק. פשוט, הם היו הילים שמילאו כל כך טוב את התפקיד שלהם, אתה רואה? תראה כמה פעמים נתנו לו לזכות באליפות. 
אם זה חוסר בצמדים או הילי הוא טובה, אז אפשר לדון לפה ולפה. אבל, אבל כן, שני הילים שאני לא יודע מי חשב על החיבור ביניהם, אבל זה כל כך מתבקש, וכל כך עשוי טוב, אני חושב שאנשים עוד זוכרים אותם, לא אגיד לך במקום הראשון, אבל כיום, אם אתה שואל אנשים, יזכרו אותם. ברור, אני חושב שגם העובדה שהם היו צמד מאוד בולט בתור ההילים הטובים שהם היו, הופך אותם למשהו שייזכר ב- לדורי דורות. מה שכן, אתה שם לב שזה קצת מוזר שטדי ביאסי הוא גימיק של כסף, ו-IRS הוא גימיק של מס הכנסה, והם נהיו צוות ולא יריבים? אתה יודע מה זה מזכיר לי? בתחילת ימי כאוהד, איפשהו אחרי המפץ הגדול, חבר אמר לי, שמאני אינק, אני לא חושב שזה נכון, לדעתי, אבל הוא טען שהיה סטורי ליין שמאני אינק נפרדו בגלל שדיביאסי היה עושה את הטקס הקבוע שלו עם הכסף ליריבים אחרי הקרב ו-IRS היה קמצן ולא אהב את זה. כן, אבל זה בדיוק בסוף כל קרב, כשדיביאסי שם את השטר אז ה-IRS כן. לקח אותו. נכון, אבל הוא לא אהב את... טוב, מה, מה אני מתרץ את מה שחבר אמר לי לפני 30 שנה? לי לא זכור שהם נפרדו, אבל בכל מקרה ליג'ן אוף דום, נכנסים לזירה עם המנהל שלהם פול אלרינג אבל הם נכנסים על הרלי דייוויסון שזה המגניב עכשיו יש סיפור מאוד קלאסי שהיה לנו מספר באחד מהדיווידים הרבים שעשו ליג'ן אוף דום זה כשהם מחמים את האופנועים אז הוק הכנה את האופנוע שלו צמוד לאנימול אז הוא כאילו ירד מהצד הלא נכון ומה שאמור להיות לו על הברך כאילו זה נשאר עליו לאורך כל הקרב וכאילו זה פשוט עצבן אותו שהוא לא הצליח להוריד את החלק הזה מהמגיני אופנוע או מה שזה היה, כי זה מה שהוא מספר. אני חושב שהם די יצאו בזול, כי בהתחשב במצב של הוק, אני מתפלא שהוא לא חנה בקהל. לגבי הקרב, קרב סטנדרטי ביותר של אנימול הוק, כמו שאנחנו כבר מכירים ומדברים עליהם כבר במשך הרבה מאוד פעמים, הסיום מגיע במפתיע לא עם הדומסי דווייס, אלא אנימול מנצח עם פארסלאם. את טדי ויאסי, וככה זה נגמר, וחשוב דבר אחרון, אני חושב שאני נותן לך את המיקרופון, טדי ויאסי עם לבוש לבן, אני מת על זה. בוודאי, ידע לי שזה יודגש, הסיפור הזה. כן, אז אחדות לבנים עם הסספנדרס והעניבה של ה-IRS. הוק נמצא פה פיזית, איפה הוא מנטלית, אני לא יודע. אני אמרתי את זה כבר מקודם, שאם אתה מסתכל על הקרבות של ליג'ן אבדום ב-WWF לפחות, אנימול מתנהג בצורה מקצועית, הוק גוס פור ביזנס פור אימסלף, ואתה רואה את זה גם פה. אוקיי. ככה זה מרגיש. טוב, תראה, לגבי התמיהה שלך על הפאורסלאם, אני מזכיר לך שזה תמיד, זה כמעט תמיד הוביל לדומסדי דיווייס. יפה. השאלה היא למה החליטו פתאום שמאנינג קורפרנט לא יקבלו את הדומסדי דיווייס, לדעתי זה סוג של מגננה, רצו להגן עליהם בהפסד, ואמרו שאם עשו את הדומסדי דיווייס, זה כאילו זה יחסל אותם לגמרי. ככה זה הרגשה שלי. אני לא חושב, כי אם אתה רוצה להגן על מישהו, אז אתה נותן לו שלא יספוג את הפינישר, או הכמעט פינישר, אתה מנצח אותו בקרייטל, נגיד. אבל, לדעתי, זה קשור לסעיף הקודם שדיברנו עליו. פשוט לא, לא סמכו על הוק שיחזיק מישהו על הכתפיים. אז יכול להיות שזה גם ה... לא רגע, למה הוק? הוק מזנק מהכתפיים. סליחה, הוק שידייק בזינוק. כן, באותו מצב הוק מזנק לתוך הקהל. וויש! אוקיי, אז ליג'ן אבדום מנצחים. זה למעשה ההופעה האחרונה של ליג'ן אבדום ב-WWF. ישר אחרי זה הוק 
אומר לאנמול ביי, אני עפתי יפן, והוא מקים את ההל רייזרס, שזה למעשה הגרסה היפנית למי שלומדו עם קנסו ססאקי. קנסוקי ססאקי. קנסוקי ססאקי, תודה רבה על התיקון. אנמול כזה, אני אהיה בבית, אני אשתה משהו. לא, בוא, בוא, בוא נדייק. אנימל, היה לו run בהאוס שואוז, שתבין, קרבות הנדיקאפ מול הבברלי ברודרס. אחרי זה החיבור עם קראש בתור New Legion of Doom שמזה לצערנו קיימות רק תמונות סטילס אני מת לראות את זה עדיין, אני עוד לא ראיתי תמונה של קראש בתור Legion of Doom, זה נורא נורא מסקרן אני לא בטוח שאם תראה את זה זה יענה על הציפיות שלך כי עד כמה שזכור לי הוא לא לובש שם איזה משהו מיוחד שמתחבר עם הספייקס של אלוהים והאיפור? גם לדעתי לא וואו, אתה יודע אני יכול אפילו להמר שהאיפור שלו דומה לאיפור שלו בתור היל קראש שועד עם מסף אוג'י. יכול להיות. נראה לי גם הגיוני. אוקיי. אבל זהו, גם זה מאוד מאוד קצר מועד, ואנימל בעצם גם עוזב את הארגון. הוא יופיע שוב ב-WCW ב-93, כשהוא מלווה את הוק, ועדיין לא מתאבקים יחדיו. נכון, נכון. ולהוק יש איזה אה, אה, קריירת יחידים מוזרה כזו ב-WCW ובפיודים עם, עם, עם מינג ו- וקורסאווה ובנקודה מסוימת אפילו טוען לביג גולדברג שמחזיק ריק רוד. הזוי. כן, ומסיימים את דאבל קאונטאוט. וואו, הזוי. כן, כן זה מוזר מאוד. אורייט, ממשיכים, יש לנו רעיון עם ריק פלר ששואלים אותו, אוקיי, באיזה פינה יהיה מיסטר פרפקט הערב בקרב אליפות, על אליפות העולם בין מאצ'ו מן ומני סבג' ווריאר? ריק פלר מסרב להגיד, הוא אומר שמיסטר פרפקט יהיה בפינה של האלוף, רמז mm-hmm. לעתיד, אנחנו נדבר על זה בהמשך. משם יש לנו רעיון קצר בגרסה האמריקאית, פה עכשיו אני אדגיש, בגרסה האמריקאית יש את הרעיון עם וירג'ל, שוורג'ל מקבל רעיון לפני הקרב הגדול והאימתני שלו מול ניילס, <coughs> והוא אומר לניילס, אני נחנתי ברחובות, והרחוב הכי קשוח זה כאן באנגליה, and I'm too legit to quit, אני אגיד לך מה, וירג'ל עד כמה שיגידו שהוא, אתה יודע, הוא היה בסופו של, בסופו של דבר ג'ובר, פרומים שלו היו בסדר, מכרו את הקרב, ובאמת אתה מרגיש שהקהל מאחורי הדמות, כאילו, לא היה לו את זה. כאילו, אני לא יודע באמת אם זה יותר לא היה לו את זה, או יותר בקטע שפשוט לא דחפו אותו כמו שצריך? תראה, לדעתי, הם פשוט... זה הכל עדיין, הוא ניסה פה איפשהו על גלי האהדה שהוא קיבל מהפיוד עם דיביאסי. זה בערך ה-claim to fame היחיד שלו, אלא אם כן, אנחנו מחשיבים את מה שהוא אמר לפני כמה שבועות. אוקיי, אני אנסח את זה כמה שיותר עדין. לדבריו, זה בטח מונח שלא שמעת, אני לא יודע אם בחיים, הוא טינה אהבים עם מיליון נשים. אתה רוצה לשמוע את קרונט מדבר על זה? לא. כי הוא פשוט מפרק את הטענה הזו לגמרי, הוא אומר מתי היה לך זמן לישון, לאכול, להתקיים? לא ברור. עכשיו יש לך את הטענה הפשוטה יותר שהוא טען שהוא יצר את ה-NWO. אוקיי, וירג'ל פעם טען שהוא יצר את ה-NWO. לא הסתיים בטוב. לא. עכשיו, שוב, פה וירג'ל גם, הוא 
משוטט בקארד נטול מטרה, עד שהחליטו, אני חושב, מאז... זה יכול להיות הפרוויו הראשון, בעצם גם השני ישר אחריו, שהחליטו פשוט וירג'ל, אתה טוב בתור ג'ובר. אתה תלך ותוקרב למפלצות האימתניות שאנחנו רוצים לדחוף. אל תשכחו, וירג'ל במאזן 2-0 בראסלמניה. כן, זה מוזר. זה מאוד מאוד מוזר. אבל כן, ואחד האנשים האלה, הוא קווין קלי, הידוע בתור ניילס, הידוע כקווין וחולץ, שכמעט הופיע בארץ, אבל הפך שולחן במסיבת עיתונאים, וזה מה שזוכרים ממנו. ולא מזמן קראתי שבגלל שבדוד אלף לא חשבו שהקול שלו מספיק טוב, אז גם בווייס אוברס וגם בפרומואים, עיבו את הקול שלו כדי שיישמע יותר מאיים. גדול. אני חושב שדיברנו עליו בקצרה בהסכת של סבבה סירס 92 בזמנו. לא התפלא. שוב, זה מאוד קצרה כי זה גם הופעת פייפיו ראשונה שלו מתוך שניים יחידות. ודוד דוד אלף, כמו שאמרנו, סלאמבורי 94 מול סטינג, הפריזנר. ופה, פה מופיע. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב, הוא מאוד אוהב לחנוק. הפינישר שלו, שאם אני זוכר אותו, זה נקרא קרטד או קרטויד שוק. וזה בעצם, עד כמה שראיתי, זה רוורס צ'ינלוג בסיסי לכל דבר. זה כמו שמישהו יחליט, אני בתור הפינישר שלי מטיח את הראש של היריב בפינה. אז רק נחדד, הקרב הבא זה וירג'ל נגד ניילס. ניילס, למי שלא זוכר, דיברנו עליו בקצרה בסדרת ההצטדות 92, זה למעשה דמות של אסיר שנכלא בבית הכלא שבו ביג בוסמן עבד, ואנחנו כבר דיברנו על הסוגיה של האם בוסמן התעלל בו, או שהאם ניילס באמת היה אסיר אשם. כשהוא השתחרר סלאש ברח מהכלא, הוא תקף את ביג בוסמן ב-WWF, השביד אותו לאיזושהי תקופה. ועכשיו הוא שולט טרור ב-WWF ווירג'ל נבחר להיות הקורבן הבא שלו או יותר נכון היריב הבא שלו אז יש להם קרב בסומרסלאם קרב ווירג'ל מנסה משהו אבל שום דבר שם לא הולך וניילס פשוט כל הקרב פשוט חונק את ווירג'ל זה כל מה שהוא עושה הוא חונק וחונק וחונק אני חושב שזה 80-85% ניילס בקרב הזה די חד צדדי איך שלא תסתכל על זה. די? סופר חד צדדי. כן, כן, כן. אני אומר די, כי זה לא היה לגמרי חד צדדי. וכמובן אחרי שהוא פוטר, אחרי שתקף את וינס, נחסכה מאיתנו הקלאסיקה של פיוד בין ניילס וטייקר. שאפילו קיבלה שער באחד המגזינים, אנחנו דיברנו על זה ככה. מי היה מאמין? ניילס מנצח את וירג'ול ו... נקרא לזה רפרי סטאפג'? כאילו, הוא לא נכנע, היה הצמדה? מה, נוקאוט? לא יודע, אמרו, זה מסוכן מדי בשביל שיימשך. אז אמרו, בסדר, אוקיי, זה היה זה. אוקיי, יש לנו את אלפרד הייז, לורד אלפרד הייז, כמה יאה שהוא יפרשן ויהיה כתב בפייפריוויו הזה בבריטניה, והוא חוקר מי שכר את שירותיו של מיסטר פרפקט לקרב אליפות העולם, שאנחנו נדבר עליו בהמשך. הוא נמצא ליד חדר הלבשה של מאצ'ו מן ריינדי סאביג', מנסה להיכנס אבל החדר נעול, משהו קורה שם, איזה קנוניה, איזה תעלומה, אנחנו נפתור את זה בהמשך. אגב אמרנו לורד אלפרד הייז, אתה רוצה לשתף את הציבור במה שלחתי לך היום? 
לא, כאילו, ספר, זה שכח, ספר. אני מודה, גם לא צפיתי בזה, כי זה בחוט די מזעזעת, אבל בגדול, שנינו נחשפנו לזה היום פעם ראשונה. אחד שיש לו חשבון, הוא קשור לאתר הידוע History of WWE והוא העלה לשם איזה מעין כאילו טקס קטן של... יעני חל התהילה. כן, כן. זה מעין קדם היכל התהילה שלהם שיוקם רק שנה אחר כך. ושם הלורד אלפרד הייז מציג את מי מציג מני לארי הנינג ועוד כמה אנשים אני לא זוכר כרגע את, את היתר, אבל לא, לדעתי לא יותר מעוד שלושה ארבעה אנשים. כן, שזה מאוד מבטיח לא. שפתאום, היי, hey, בואו קבלו הוקרה באנגליה, כי היית פה? לא? Uh, כן, תראה, זה, זה גם מתבקש שהייז ינחה את זה, אתה יודע. הגיוני. אז, אז כן, אבל רגע, יתר האנשים, אתה יודע, אם כבר אמרנו? Uh, לא, אבל תוך כדי שאנחנו נתייחס לנושא הבא, אז אנחנו גם uh, נבדוק ב... בהודעות שלנו, אנחנו נעדכן בטח לגבי עוד אנשים. זה פה מולי, זה פה מולי, סליחה. יאללה, קדימה. אלפרד הייז לא הציג אותם, אלא היה אחד המוצגים, סליחה. אה, אוקיי. המציג היה הרוד פינגל, הידוע, האהוב על כולנו, והוא הציג חוץ מלארי הנינג את אנג'לו פופו, אביו של רנדי סאבג', פרדי בלאסי, המנהל המרושע הידוע, ומי שזכה לכינוי הערפד כשהוא התאבק, ופט פטרסון. שאז עדיין היה כותב ונאשם במשפט מאוד מפוקפק של הארגון בו. הראשון מיני רבים. טוב, יש לנו רעיון עם סנסיישנל שרי לקראת הקרב הבא שלנו, שזה The Model Rick Martel נגד שאון מייקלס. הסיפור של הקרב, לריק מרטל היה קרב על האליפות הבין-יבשתית מול ברט הארט, שזה גם קרב מפורסם מאוד שמופיע בקלטת באשטן ב-USA, שגם סיקרנו פה יחד עם קפלן וגברים בטייס, מוזמנים לראות את זה אצלם. ולפני סיום הקרב שמרטל קרוב לנצח, שון מייקלס תוקף את ברט הארט, גורם לפסילה למעשה, ומרטל עצבני על זה שהוא גרם לו בעצם לא לזכות באליפות הבין-יבשתית. הפיוט ממשיך שלמייקלס יש קרב נגד ג'ובר, מרטל מגיע לכיוון הזירה להסתכל על היריב שלו, ואז הוא מתחיל קצת לחזר אחרי שרי מרטל, המנהלת של מייקלס, ואז הוא קורץ לה. אז היא קורצת לו בחזרה. איזה טיזינג של שנות ה-90. ו- יש לי הרגשה בגלל... שזה, אני לא בטוח אפילו שזה קריצה לדעתי, זה סתם טיקים של שניהם. <laughs> בכל מקרה, זה מוביל להכרזה שיהיה קרב בין השניים בסמוסלם, בגלל היחסים העוינים בין שני הצדדים ושני האגואים הענקים האלו, כששרי מרטל, שיש לה חיבה לשניהם, מחליטה <laughs> ומצהירה בפניהם, בבקשה אל תעשו את זה, אבל אם תעשו את זה, אל תכו את השני בפנים. כלומר, הסיפולציה היחידה כן. בקרב הזה זה שאסור להכות את היריב שלך בפנים, בלי בוקסים, בלי סטריות, בלי כלום. רק, רק מהלכי האבקות, אבל בלי בקות לפנים. זו הסטיפולציה. נכון. זה, אם, אם מסתכלים על האירוע הזה, יש אולי ארבע קרבות, אולי חמישה קרבות, אה, מתוך כל הקרבות של הערב, שיש להם איזשהו סטורי ליין. זה אחד מהקרבות שיש לו איזשהו סטורי ליין. ו... נכון. ש... עכשיו, קודם כל, כמה דברים מיוחדים לגבי הסטורי ליין הזה. קודם כל, סטורי ליין מסקרן. סטורי ליין בין שני הילים, שזה משהו מאוד נדיר באותה תקופה ואתה יודע מה, בשביל סטורי ליין אני חושב שזה משהו שמאוד סיקרן אותי לדעת אוקיי, מי באמת ינצח בקרב כזה ולאן זה מוביל הקרב לדעתי הוא בסדר אבל הייתי רוצה עוד הייתי מרגיש שכאילו סיימו אותו קצר מדי כי אתה כן רואה שהקהל באיזושהי מידה למרות שזה שני הילים הוא כן מתחבר לקטע של ברגע שהם עושים את הטיזינג של בוא אני אכה אותך בפנים הקהל כאילו מגיב 
לטעמי לפחות. הוא יסתיים בסוף בדאבל קאונטר, אבל כבר נרחיב עליו. כן, 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 כן. זה עוד סיפור סביב העניין הזה. אני לא אוהב את הסטוריליין הזה, ואני גם לא אוהב את הקרב הזה. שני הילים, שלמרות שהם מסוגלים לעבוד, נתנו להם, כאילו, אתה יודע, סטוריליין שהיה קביל אולי בימים ההם. אבל אתה שם לב, אומנם, מה שיפה ששמרו בקרב, על העובדה ששניהם נשארים הילים. אין כאן מישהו מהם שפשוט אה, הופך לפייס בברירת אה, מחדל עבור הקהל. כן, וגם יש שם את הניצנים הראשונים שכזה שרי לא ממש עם מייקלס, כי גם יש איזושהי נקודה, אם אני זוכר נכון, שהיא מחבקת את מרטל, נכון? אה, כן, אבל זה, אני, אני בטוח שזה הרים גבות אצל הרבה אנשים. והם לא ידעו אם יש איזשהו קשר משפחתי בין שרי וריק. הם נושאים את אותו שם משפחה. נכון. אז לא יודע, אולי זה הוסיף ל... אני לא יודע, אני... יש לי הרגשה שהם פשוט נתקעו בלי שום דבר לתת לשניהם. אני איתך, כאילו זה כן נראה שבאמת לא היה למה לעשות איתם, אז הם נשאו את הסטורליין הזה, שלדעתי סוג של עבד, כי גם הקהל הגיב. בסוף קיבלנו שמאז ודאבל קאונטר כי לא באמת יכול לתת למישהו אחר להפסיד בסיטואציה ואז בסוף שרי מתעלפת מייקלס מנסה להרים אותה לכיוון חדר הלבשה מרטל תוקף אותו הוא מנסה להרים אותה לחדר הלבשה בסוף מישהו שופך עליה מים אם אני זוכר נכון לא זוכר מה איך זה היה בדיוק וככה זה הסתיים שיש איזשהו שמאז גדול ומרטל אומר אה אני לא צריך את זה וזהו עכשיו אמרת שיש סיפור גם בנוסף סיפור סביב הקרב הזה? כן, נראה לי, לא? לא, לא שידוע לי, אני... זה, זה, זה כל מה שאני יודע עליו. אבל שוב, לדעתי זה, זה למטה מפושר, וזה... שוב, להוציא מבחינתי את, ה, את המירב שהם יכלו מה, מהמצב שלהם. <אח> יש לנו רעיון עם הנאסטי בול שצוחקים על העובדה ששפכו מים על שרי מרטל. והם מכריזים שהם רוצים לקבל את ההזדמנות הבאה לאליפות הזוגות ג'ימי הארט לידם עכשיו ג'ימי הארט הוא מנהל של 200 אנשים ב-WF באותה תקופה במקרה הזה הוא מנהל של The Mounty, Nasty Boys ו-Money Incorporated ואז הוא פתאום בא ואומר רגע אבל ההזדמנות הבאה זה של Money Incorporated ומסתכלים עליו מה? לא לא ההזדמנות שלכם יאיי איזה כיף Nasty Boys וזה כמובן מוביל לעובדה שלמעשה הוא סליחה על הביטוי די דופק את הנאסטי בויז ובסוף נותן את הזמות של האליפות למאנינג קורפרייט. מה זה? ג'ימי הארט עסוק בחילופי מנהלים, בחילופי, סליחה, לקוחות כמנהל, לאלופי זוגות, יש לי הרגשה שסאני לקחה ממנו שיעורי עזר. אבל זה שימוש די חכם סך הכל בג'ימי הארט, כי אתה רואה שהוא... הוא היל, הוא, הוא מרמה, עד כדי כך הוא היל שאפילו הוא מרמה את הלקוחות שלו. הם כן זכאים, לא זכאים, אתם בפניהם, אתם אחריהם. אתה יודע למה אני אהבתי את בובי הילן בתור מנהל מאשר ג'ימי הארט? נו. כי לבובי הילן היה את הבריינס, לא ל... שלא יהיו לו שני צוותים בתור לקוחות. תמיד זה היה צוות אחד, דומיננטי. ג'ימי הארט יש לו שמונה צוותים, אוקיי? ואם יש לך חגורת אליפות אחת, זה לא כמו היום שיש לך 200 חגורות אליפות זוגות. איך אתה יכול לנהל שני צוותים וזה לא ניגוד אינטרסים? 
אתה יודע שבאמת גרמת לי לחשוב לרגע אם, אם לא היו להינים יותר משני צוותים במקום. היה לו את הבריין בוסטרס, ואז שהם התחרקו, אז הוא חיבר את הקולוסל קונקשן. אני מנסה לחשוב... או ההיילנדרס לפני זה. או מי? היילנדרס. היילנדרס, לא היילנדרס. לא רבי ורורי. לא, לא רבי וזה. אני מנסה לחשוב אם לא היה איפשהו בציר הזמן שהקולוסל קונקשן והבריין בוסטרס עבדו יחדיו. נקודה לדיון אני מניח. כן, אבל גם כשהקולוסל וזה עבדו יחדיו, הם לא באמת עבדו יחדיו, כי הקולוסל קונקשן הגיע בתחילת התשעים, ולמעשה את הבריין בסטרס התפרקו כבר בשמונים ותשע. שפועל יפוטר מהחברה. בוא, אם אתה רוצה לדייק עד כדי כך, אז קולוסל קונקשן הוקמו ב... אם אני לא טועה, סוף שמונים ותשע. יפה, ונובמבר שמונים ותשע. טרולי בלנצ'ט פוטר מ-WWF אז זה יסתדר, אתה רואה, לבובי הון היה את הבריינס לא, לא, רגע, לא, כן, מתי הם גם נבט, מתי הם התפרקו עד כדי כך וזה מוביל אותנו לעוד קרב צוותים נהדר על אליפות הזוגות בין אלופי הזוגות באותו זמן ואחד הצוותים האהובים עליי The Natural Disasters, אסונות טבע בעברית נשמע נהדר נגד האחים בברלי עם The Genius, לני פאפו ועכשיו הקטע המצריק הוא זה שיש את הקרב הזה ב-Bash in the USA ועכשיו יש את הקרב הזה ואני כאילו, אני לא יכול, לא יודע, כאילו משום מה זה פשוט, אני כל פעם אני רואה את הקרב הזה בסאמרסטיין וזה מזכיר לי את הקרב ההוא, אבל הקרב ההוא יסיים בקאונטות הבברליז ופה פשוט נאצ'רל דזאסטרס מנצחים נקי לא קרה לי מעולם שנזכרתי בקרב ההוא בגלל הקרב הזה כי זה היה הקרב הראשון שראיתי של שני הצוותים האלו, פשוט יש לי את עכשיו בגללך זה הקרב, זה הפעם הראשונה שאני חושב עליהם בהקבלה. אני לא יודע למה אתה עושה דברים. עכשיו, לגבי הקרב, זה הפתיע אותי שהברוויליז נתנו פייט. כי נאצ'רס יכולים פשוט לדרוס אותם מבחינת הסיטואציה של הקרב, אבל... בשביל שזה היה, זה היה בסדר. אני חושב שזה כאילו, נניח, ובקשר לעובדה שהם נתנו לחימה בחזרה, שוב, אתה רוצה להראות שאלה הצ'אלנג'רס. אז אתה לא יכול לתת להם איזה אותו יחס כמו שתיתן, לא יודע מה, לקריירת הסמדים של טיטו סונטנה ווירג'יל. אבל כאילו, טוב, לא, 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 שוב, לא קרב עם יותר מדי אמירה. שוב, אני לא גורע שום דבר מהיכולות שלהם כצמד, אבל גם, זה קצת, אני לא יודע למה מזכיר לי הגדרה של קרב פילר. זה פילר, זה הקטע, זה הקטע מבאס אותי בו. שהקרב הזה הוא קרב על אליפות הזוגות וזה מרגיש לך כמו קרב פילר. אם גם תסתכל על יתר הדיוויזיה, אני חושב שזה... זה מכסה את כל הדיוויזיה מה שהיה לנו פה. בושוויקרס נאסטי בויז בדארק מאצ'ס, מאנינג וליג'ן אוף דום, ועכשיו פה כאילו... אבל בוא נשאל אותך שאלה אחרת, כאילו אני חושב שהבעיה פה זה בטונים לכתר, אני לא חושב שבברליז כשהם היו די צוות קבוע ב-WWF באותה תקופה, הם לא היו איום מספיק גדול או סיפור מספיק חזק מול ה-Natural Disasters, אם עכשיו היית שם את ה-Nasty Boys בתור הטוענים לכתר, ואז נגיד היית מביא את מאנינג קורפורטד שהתערבו בקרב לרעתם של ה-Nasties, אז היה פה גם סיפור הרבה יותר טוב שעוד יותר מעמיק את החשיבות של אליפות הזוגות, אם כבר. יש צדק בדבריך, ושוב, אתה מקבל הרגשה שאנחנו מקבלים את הקרב הזה כי, כי זה, אלו החבר'ה שנשארו, תתמודדו עם זה. זהו, וכשהיה לך קרב של מאנינג קורפורטד נגד ליג'ן אוף דום, למי אכפת מהקרב הזה? והם אלופי הזוגות! 
בגלל זה לא אהבתי שהם עשו את זה לנאצ'רל דיזאסטר, שהם עלו פאזלוגות של הדיוויזיה עכשיו. צריך לתת אגב גם את הכבוד לבברלי, שבכל זאת למרות מה שאמרת עליהם, הם עדיין החזיקו באליפות הזוגות של AWA בתור הדיסטרקשן גרופ. ואני פשוט לא יודע מתי נגיד את זה עוד פעם, והם היו גם ב-WCW, לא, דווקא לפני תקופת נייטרו, הייתה תקופה שאולי אנדרסון ניהל אותם, וקרא להם, נדמה לי, מנסות הרקינג קרו 2. או מי גאד, באמת. והיו להם, נדמה לי, היה להם איזה פיוד קטן עם הסטיינרס. באמת? כן. לא משהו שהגיע לפייפר ויו. אבל כן. עדיין, הזוי. הריצה שלהם, אגב, בסוף הניינטיז עוד יותר מוזרה. כי פתאום אחד מהם אתה רואה אותו בוולדווייד, ויש פתאום קרב של בנואה נגד מייק. נכון. באחד הפייפרוויז הראשונים של תשעים ושמונה או תשעים ותשעים ותשע. סולד אאוט תשעים ותשע. כן. מה? איזה הזוי. עם כל הכבוד לבברליז. כן. משם אנחנו עוברים לרעיונים הבושוואקרס. מה אתם אומרים לגבי השמועות עם מיסטר פרפקט? האם ידעת שמישהו הציע ללוק לקנות איזה, את גשר לונדון? ומה הסיפור עם בוטש... את מי זה מעניין? איזה פילר מעצבן? על כלום! מכל הפילרים, דווקא את זה הבאתם את הבושוואקרס? אני לא יודע למה, למה הם חושבים ש... א', מבחינת דמויות שהבושוואקרס יביאו פה איזה ספקולציות וטיעונים <laughs> מעניינים או הגיוניים. נורא, <laughs> נורא. אולי, לא יודע, שוב, גם הם קצת נישאים על גלי האהדה של הקהל, כי בתקופה הזו אתה ראית את הקהל עושה את המארץ' של הבושוואקרס. הבושוואקרס היו עובר בתור אקט, פשוט אני חושב שהסגמנטים האלה זה כאילו, אם יותר מדקה זה כאילו זה סתם. תראה, האמת היא שהזכרת, אמרנו המארץ' של הבושוואקרס, אז בסיקור המופעי שלך בבריטניה, אני פשוט, אני זוכר שזה היה בטור אירופאי, אני לא בטוח אם בבריטניה, היה קרב של ליג'ן אוף דום נגד הציוות המאוד משונה של קולונל מוסטפה ודינו בראבו. אני זוכר את זה, כן, רמפייג' 92, okay. כן. אז כן בריטניה. כן. אוקיי, okay, משום מה חשבתי במקום אחר. Oh. אבל כן, אני לא יודע, זה, זה, מה זה בטלבול? מה... מה... אולי הייתה פציעה למישהו וסתם כזה רצו לשים שם אנשים אז דינו בראבו באחד בהופעות האחרונות שלו בארגון לפני שהמאפיה תפסה אותו ושהוא הפך לפייס ושהוא הפך לביאה לא יודע מה יותר מוזר זה שהמאפיה תפסה אותו שהוא נהיה פייס סליחה אני מזכיר לך שדינו בראבו התחיל אצל וינס כפייס מדהים לא ידעתי את זה אחד מאלופי הזוגות מה? כן? וואו נדמה לי שעם דנוצ'י, אני לא בטוח. נבדוק את זה, אני, אני, אני כמעט בטוח שכן, אתה יודע מה, אני, <אח> אתה תמשיך, אני כדי, רק בשביל לנער את הספק. אין בעיה, בינתיים אני אמשיך, שבכך שאני אספר על אלפרד הייז, שממשיך במסע המחקר התעלומה שלו, והמחקר הבילוש, וככה שהוא מניגש לחדר הלבשה של The Ultimate Warrior, הוא מנסה להיכנס וטורקים לו את הדלת בפנים, והוא אומר, אוי, זה חוצפה. האמת? של האולדמוט וורש, הוא סגר בפניי את הדלת ככה, אבל זה רק אומר שיש פה קנוניה ותעלומה שאנחנו צריכים לפתור. אוקיי, כשאתה חושב על זה, זה מאוד מתאים מבחינת דמויות גם לסאבג' וגם לווריור שיטרקו את הדלתות כי הם עצבניים. נכון. זה ממש כאילו אינטרצ'יינג'בול מהבחינה הזו, 
והשותף של בראבו אכן היה דנוצ'י. וכן, כמובן בימים שב-WWF היו שלושה W. נראה לי שבאיזשהו יום אני ואתה נערוך איזשהו קרב חוזר על אליפות הטריוויה, וזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין. טוב, אם אין לכם מה לעשות, אז עוד תראו. יש אליפות, בוא נשתמש בה, נו, יאללה. אתה פנית בתואר, אני מזכיר לך. הגענו לסוג של הקרב המרכזי, זה באמצע הקארד, כי זה לא הקרב המרכזי של הערב, אבל זה אחד הקרבות המרכזיים של הערב, קרב על אליפות העולם של ה-WWF, עם האלוף מאצ'ו מן ריינלי סאביג' נגד The Ultimate Warrior, קרב חוזר מראסלמניה 7, שגם את זה סיגרנו פה מתישהו. מה הסיפור של הקרב? אני חייב לראות שהסיפור מעניין, אבל יש בו fatal flaw, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה. בבקשה. הסיפור הוא כזה, הקרב נקבע, Warrior נגד סאביג' וסאמרסלם, עכשיו, תוך כדי שהבנייה נעשית לקראת האירוע הגדול הזה בין וומלי סיינים, ריק פלר מתראיין ואומר, כן, אני הייתי צריך לקבל את ההזדמנות ולא קיבלתי, אבל אתם יודעים מה זה בסדר. כי אני יכול לתת לכם עכשיו סקופ בלעדי. מיסטר פרפקט, הפרודג'יי שלי, המנהל שלי, העוזר שלי, וואטאבר, מציע את שירותיו. או למרנדי סאביג' או לווריאר שיעסיקו אותו לקרב האליפות והוא ידאג שהם ינצחו בקרב ויעזבו את ומבלי עם האליפות <coughs> סליחה ולא רק שהוא הציע את שירותיו מישהו הסכים מישהו לזה, הסכים לזה בעברית קוראים התססה בדיוק מישהו הסכים לקחת את שירותיו של מיסטר פרפקט וככה שהוא יהיה בפינה שלו בסאמרסלאם כדי שישמור על האליפות ומן הסתם היא גם ינצח את הקרב נגד היריב שלו ואז יש לנו עוד ראיון עם מיסטר פרפקט שהוא מדבר עם סאביג' והוא מציע את שירותיו הוא רומז שולה הווריאר לקח את השירות שלו ריק פלר מדבר עם הווריאר אומר שסאביג' לקח את השירותים של מיסטר פרפקט וזה הסטורי שמוביל לאורך האירוע מי מבין המתמודדים שכר את שירותיו של מיסטר פרפקט על מנת שיהיה בפינה שלו בסאמרסלם וישמור על כך שהוא יעזוב את ווימבלי סטיילים עם האליפות. יש לנו קרב זוגות בין הנאסטי בויז לווריר וסאביג' שזה כמובן לפני שהם יהיו צוות רשמי ויש שם הרבה הרבה יחסי עוינות אה, בין סאביג' לווריר הם לא סומכים אחד על השני מי מהם הבוגד האמיתי שהשתמש על מיסטר פרפקט באיזושהי נקודה בסוף בקרב הנאסטי בויז אה, מפסידים בפסילה אם אני זוכר נכון לא אני חושב שזה לא קונטסט לא קונטסט, לא, סיימפינג.סיימפינג.סיימפינג.סיימפינג.סיימפינג.סיימפינג.סיימפינג.סיימפינג.סיימפינג.סיימפינג.סיימפינג.סיימפינג.סיימפינג.סיימפינג.סי
אני פשוט נדהם. כאילו, גם פייפר מופיע באירוע הזה באיזושהי נקודה, למה אין קרב בין שניהם? משהו. <אח> הם כאילו באמת מנסים להגיד לי שהסיפור הזה מצדיק את העובדה שלפלר אין קרב בראסל בסאמרסלאם? זה פשוט <אח> זה מדהים בעיניי. התהייה שלך במקומה לגבי למה לא פלר מול פייפר אולי כי הרגישו שהפידו זה כבר מצא את עצמו לפני קצת פחות משנה כן פלר צריך להיות בזירה מוזר שהוא לא שם לגבי הסטורי ליין עצמו הוא לדעתי טוב אבל בתקופה הזו בלבד אני מרגיש שאם הוא היה נעשה יותר עמוק לתוך אה, אה, שנות התשעים אפילו, זה היה פחות עובד. זה תלוי בהרבה הרבה גורמים אה, וסקטורים שנכנסים לסוגיה הזאת, כי שוב, הסיפור הזה בניינדיז, צריך לספר, לספר אותו בצורה מאוד מאוד ספציפית, וגם בצורה שתהיה אמינה, כי היום אתה יודע, כל פייס הוא לא באמת פייס וכל היל לא באמת היל, אז אתה צריך לדעת בדיוק עם איזה אנשים לספר את הסיפור הזה. הסיפור הזה כן עובד בסמרסנט ב-92, אני אתן את הנקודה הזאת, הסיפור הזה מאוד עובד ב-92, כי קודם כל, אולטימט וואי עושה את כניסתו לזירה, הוא נכנס לבד, ונסקמן השאר אומר, אוקיי, פרסטר פרפקט בדוק עם סאביג' אם אורי יצא לבד. סאביג' יוצא לבד לזירה, אוקיי, אז מיסטר פרפקט לא עם סאביג', אז מה קורה? ובובי הילן כמובן חלק מהקנוניה הגדולה, מוכר את הסיפור של כזה כל פעם הוא כזה רומז שאולי זה כן הוא וכזה מי זה כן שואל אותו נו זה זה אה זה סאביץ' ובוב מינו משגע לו את הצורה זה נורא נורא כיף עכשיו אגב הזכרת את הינן ווינס שכחתי לומר את זה רק בקרב הנכון נדמה לי שהינן סיפר שווינס מן הסתם היה מאוד מאוכזב והביע אכזבה מאוד קולנית מההופעה של הוק בקרב הצמדים אוי לא אז זהו, אני מבין את זה, אני יכול לדמיין את זה. לגבי הסטורי ליין, אני התייחסתי לסטורי ליין עצמו, אני חושב שבכל, בלי קשר לפרפורמרים, כיום לדעתי בוודאי זה לא היה עובד, זה כאילו, שוב, אמרנו, טוב לתקופה שלו, אבל נראה תמים מדי להיום. נכון, עכשיו, דיברנו, לא רבות, אבל דיברנו על אולטימט וויר, והעובדה שמבחינת יכולת בזירה, היא לא הייתה כזו מרשימה. אלא אם הוא עובד עם האנשים הספציפיים והנכונים שיודעים איך לעבוד איתו. הקרבות הבודדים שאמרנו לת... לטעמנו, או יותר נכון לטעמי, שכן אהבתי של דורטמנט וורר, שיותר מציגים אותו באור חיובי, רסלמניה 7 נגד סאביג', רסלמניה 6 נגד הורגן, ואני יכול גם להגיד שגם בקרב הזה נגד סאביג', פארט 2, הם... יש להם חיבור. הם יודעים איך לעבוד אחד עם השני, המתודיקה של סאביץ' פה נכנסת לפעולה, אתה תעשה מה שאני אגיד לך וזה יעבוד, וזה עובד. וגם אם אתה מוסיף את האינטריגה של מי לעזאזל יעשה הילטרן, זה משגע לך את הצורה. כי אם אתה בא לאירוע הזה בעיניים עצומות, כאילו, אתה לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, ואתה לא יודע מה שקורה עכשיו, כאילו, כיום, אתה נכנס בתור רועה טרי, אתה רואה את הקרב הזה, אתה מתחרפן כל הקרב, אוקיי, מה, 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 מה קורה, מי, מי, מי בוגד ומי, אתה לא יודע. וזה טוב, וזה מוסיף עוד יותר כן. לקרב הזה. אני מצרף גם את הפיוט שלו עם ריקרוד. גם ריקרוד, נכון, גם ריקרוד ידע לעבוד. ריקרוד ידע לסחוב את הווריאר, זו הסיבה שהוא בעצם נבחר להיות היריב שלו בסמוס על תשעים. וגם על זה דיברנו. כן, 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 נכון. אז זהו, אתה רוצה שנדבר על הקרב עצמו. לי הרגישה רסמניה שבע הייתה יותר טובה. הקרב הזה מבחינתי ארוך מדי. 
וכאילו אני מבין שיש לכם סטורי ליין להעביר, בסדר, העברתם אותו, יפה. אבל זה היה יכול להיות קצר יותר, לא אמרת שום דבר נדמה לי על התלבושת השונה מהרגיל של ווריור. אני אשארתי את זה לך, בוא נדבר על התלבושת של ווריור שאתה קצת שומע. אתה אמור להיות ה... אם אתם כבר מכירים את דיורטימק ווריור, אתם יודעים שבדרך כלל הוא התאבק עם איזה טראנקס, אוקיי? והיה כאילו עם גוף חסות וכדומה. מאיזושהי סיבה בשנת 92 הוא החליט, לא, בא לי סינגלט. בא לי סינגלט עם ציור של גוף עליו. ואני כזה, מה? למה? כאילו, עכשיו הקטע המצחיק הוא, וזה אמיתי לגמרי, שבגלל שהוא הגיע עם סינגלט, והוא קצת ירד בנפח אולי בגלל שהוא יוצא מהתוכנית אימונים שלו, אנשים חשבו שזה מישהו אחר. וזה היה ג'יימס הלוויג, סליחה, ג'יימס, ג'ים רויר קראו עכשיו? אני חושב שעוד לא, לדעתי רק ב-96. ג'יימס הלוויג זה השם האמיתי שלו. אנשים חשבו שזה מישהו אחר, וזה כזה, לא, זה The Ultimate Warrior האמיתי. טוב שלא אמרו טייקר מזויף. כן, אבל חכה, תן לזה קצת זמן, שנתיים ככה זה יקרה. ווריאר בשלב הזה, כן, כבר ברסומניה 8, התחילו טענות שזה קרי ונרי. נכון. ואני זוכר שהייתה תקופה שהאמנתי לזה, כי כשמפמפמים לך את זה כל כך הרבה, ואתה גם מסתכל על ווריור ויש דמיון מסוים בינו לבין טורניידו, אז כן. נכון, באמת יש דמיון מסוים בין השניים, אבל כל עוד אתה יודע, ווריור לא מאופר וזה. נכון, אבל שוב, היה איפור, אז קשה לדעת. אוקיי, עשיתי עכשיו השוואה. כמה זמן היה הקרב שלהם בראסלמניה 7, ניחוש? נגיד 17 דקות. 20 דקות ו-47 שניות. כמה זמן הקרב שלהם היה בסמאסם? אני חושב שמעבר ל-20 דקות, אני אגיד 28 דקות. 28 דקות. עכשיו, אני כן אתן לך את הנקודה שהקרב הגיש לי קצת ארוך כי הם בנו סיפור, אבל זה גם מתקשר לתוצאה של הקרב, כי באמצע הקרב, מסטר פרפקט וריק פלר יוצאים אל הזירה, ריק פלר לבוש בחלוק להתאבק. ואנחנו עדיין לא יודעים באיזה פינה מסטר פרפקט, יש לך ככה את הצורה. ואז מגיעה איזושהי נקודה, אני באמת מנצל, אני לא זוכר במי הוא בגד ראשון, אבל נראה לי שהוא קודם כל מכשיל את סאבג', אם אני זוכר נכון, יכול להיות שאני טועה. הוא מכשיל את סאבג', הוא עושה איזשהו משהו לסאבג', ואז הפרשנים אומרים, אוקיי, ווריור סולד אאוט, ווריור קנד מסטר פרפקט, והוא בגד בו וזה. עכשיו ווריור, לא מבין מה קורה, הוא נהיה עצבני, מסמן לפרפקט שכזה, מה אתה עושה? חוזר לזירה, הקרב ממשיך לו, ואז ווריור, מסטר פרפקט תוקף את הווריור באיזושהי צורה, אז אז אומרים, רגע אחד, אז מה, סאבג' זה זה שזה הסולד אאוט? שהיא סולד אאוט, כאילו הוא השתמש בשירותים של פרפקט? מפה לשם זה מוביל שסאבג' מחוץ לזירה, פרפקט וריק פלר תוקפים לו את הרגל, ווריור בתוך הזירה, השופט סופר, באיזושהי, תוך כדי בין לבין שהוא לא רואה את התקיפות, וסאבג' נספר בחוץ, ווריור זוכה בקאונט אאוט, עם סיום הקרב שוב תוקפים את סאבג' ווריור לוקח כיסא, רודף אחרי פלר ופרפקט שבורחים משם ובסוף הוא מביא את האליפות לרנדי סאבג' לוחץ לו את היד, המוזיקה של הווריור נשמעת, הקהל צוהל ושמח ומה לעזאזל קרה עכשיו? מה, לא, כאילו, מה, מי באמת השתמש בשירותים של מיסטר פרפקט? רעיון מאחורי הקלעים חושף אף אחד מהם, it was a rule, it was a ploy, זה היה משחקי מוחות כי הוא שהוא אמר בשיעור בפינה של האלוף האלוף ריק פלר, ואת האמת, אהבתי את הטוויסט. תראה, אני לא אוהב את התוצאה. אני לא חושב שסאבג' בהגנת תואר העולם היחידה שלו בפייפר דיו, מול כל כך הרבה קהל, בבריטניה, 
צריך להפסיד בקאונטרס. שוב, אני מבין, אני מבין שזה נועד לשרת את הסיפור וכל זה, אבל אני, אני לא בעד. אני אגיד לך מה, אין לי בעיה עם התוצאה, חוץ מהעובדה שוורי ניצח. אני חושב שסבג' היה לנצח בקאונטרס, אם כבר. כי למה לתת לאלוף שלך להפסיד? נדמה לי ששוב, הם בדיוק היו אז וינס ווורייר בשיקום יחסים כזה, אז יכול להיות שזו הסיבה. אני חושב שמפה לדעתי הם הדבר היחיד והאחרון שהם עושים זה להיות מול מאנינג בסאדר מייטס מיין איבנט האחרון. נכון. האליפות הצמדים, אני חושב, אם אני לא טועה. כן. והם בפסילה, וזהו. ואז מתחילות השמועות שברמי 93 ברד התמודד מול הווריור. כן, כי רצו לבנות יריבים אמינים לברד ווריור אמור להיות הבא בתור עד שבסוף הגיע קטוניית הסטרואידים ולצערו הוא כבר לא נשמע. אני לא רואה משהו טוב מהשילוב של ברד ווריור. אני מאוד הסקרנתי לדעת כאילו באמת מה קורה עם ווריור נלחם נגד ברד. איזה קרב זה יכול היה להיות? מאוד מעניין. לא, לא חושב שברד היה כל כך מצליח לסחוב אותי. אייט, הקרב הבא, ופה אני אתנצל, כי זה הקרב הקודם, אני פשוט פסחתי עליו מאיזושהי סיבה, אבל בואו נדבר עליו ברפרוף, ריפו מן נגד קראש, הקרב של דמולישן. אני מבין למה פסחת בהתחשב ב... כאילו, בגדול, אין פה שום אזכור לעובדה שהם היו דמולישן, אין פה שום אזכור לגימיקים הקודמים שלהם, ורק הסמארקס יודעים בדיוק במי מדובר. כי לקהל, האתרי והמארקי, לצורך העניין, מבחינתם זה שני גימיקים חדשים לגמרי, ריפו מן נגד קראש, בלי שום קשר אחד לשני. וזה קרב של 90% קראש ו-2% ריפומן, מה שנשאר מהאחוזים כבר אף אחד לא מתייחס לזה אפילו. קראש מנצח, מכסה לחלוטין ריפומן, עושה לה את הקרניום קראנצ'ר, נכון? קרניום קראנץ'. קרניום קראנץ', וקראש מנצח. קראש, הבן אדם היחידי מדהים. קודם כל, ממש ממש לא מזמן אצל קפלן סיכרנו את הקריירה של קראש, מי שרוצה ילך ישמע. שוב, קרב, כמו שאמרנו, יחסית חד צדדי. נדמה לי שלא מזמן אפילו שלחתי לך את המסכה האחרת של ריפומן, שהוא לובש אותה כשרצו להפוך אותו לפייס. אחד הרעיונות הכי משונים ששמעתי. אבל שוב, זה קרב שעושה את העבודה. זה פתיח טוב לקראש בקריירת יחידים. מכאן אנחנו עוברים לקרב החושך השלישי. רק ב-UK והקרב הוא בברזרקר נגד טטנקה. עכשיו, אני ראיתי כמה וכמה קרבות של דברזרקר, mm-hmm. שאף אחד מהם לא היה טוב. <laughs> עכשיו, לא בגלל שהברזרקר היה רע, זה בגלל שהברזרקר לא היה טוב. <laughs> ובגלל הגימיק שנתנה לו ב-WF, הוא אמור להתנהג כמו ויקינגי עם... שעושה הרבה בעלה גם בזירה, ולא ממש להתאבק. Mm-hmm. פה, מהקרב שראיתי של טטנקה, הוא לפחות קצת התאבק. קיבלנו איזשהו קרב היאבקות בין טטנקה לברזרקר, ברזרקר באותה תקופה גם נוהל על ידי מיסר פוג'י. והסיום הגיע שטטנקה מנצח. עכשיו, הקטע המציג את זה שהם כן דיברו על העובדה שטטנקה הוא בלתי מנוצח, אבל זה עוד לא בנו לו את הרצף המהולל שלו של מעל שנתיים פלוס, כי הוא רק נכנס לארגון ב-92. אז הוא מקבל את הקרב מנגד ברזרקר, קרב של איזה שש דקות, ובסוף הוא מנצח עם The Papus to go the end of the trail. אין לו טריילר זה רק שהוא הפך להיל לדעתי. אה, אוקיי, הוא ניצח עם זה ואת הטנק המנצח, יש. כן, גם, בסדר, ולימים, קודם כל גם ברזרקר פה, הופעת פייפר ויחידה, 
רמבל זי ושלוש, שלום להתראות, והוא עובר את WCW, ואתה יכול לראות אותו פתאום בנייטרו וסנדר באזור 98-99 ככה. ואיך אתה מזהה אותו בעיקר, אוקיי, זה קצת קשה להמחיש את זה. אני בקושי זיהיתי אותו, כששלחת לי את הסרטון שלו שהוא בזה. שלחת לי, פעם דיברנו עליו, ושלחת לי איזה סרטון שלו שהוא מופיע ב-WCW סטרלי נייט, והוא כאילו אחר לגמרי. זה בטח, זה מה שרציתי לדבר עליו. ג'ון נורד נגד ברבריאן. עכשיו, הוא נראה אחרת לגמרי, אבל שני דברים מסגירים אותו. קודם כל, יש לו עדיין נעליים צמריריות כאלו, מגפיים כאלה. ודבר שני, משהו שהוא מאוד מאוד בולט בו, דיסטינקטיבית, באחד המהלכים שלו, הפוראן שלו לגב של היריב. הוא עושה אותו בצורה מאוד מיוחדת, ובצורה שמסגירה את העובדה, שהוא הוויקינג, הוא הברזרקר, שטטנקה היה בעברו, בארגון לאיזה חצי שנייה קראו לו War Eagle וברזרקר אגב ניצח בקרב ההוא אם אתם ממש רוצים לדעת ב-WCW עם קאמל קלאץ' כי זה היה הפינטו שם אני עדיין מופתע מהעובדה שהוא נשאר עם הנעליים כי זה אומר למי שאחראי עכשיו ב-WCW תקשיב אני אוותר על הגימיק אני אגלח את הזקן אבל לא מוותר על הנעליים האלו סליחה ארת'קווייק בתור אבלנד שלא נשאר עם אותם מדים רק מחק את הארת'קווייק אותו הדבר אולייט, הקרב הבא, ופה אתה חייב לעזור לי בזה, כי אין לי מושג איך זה התחיל. קמאלה נגד דה אנדרטייקר. אין לי מושג איך היריבות הזאת התחילה, ואני באמת לא יודע, אני ניסיתי לחפש, ניסיתי לעשות תוכניות, אולי פספסתי משהו, אני לא מבין למה אנדרטייקר החליט, בא לי לכסח את קמאלה. מה הסיפור? מה הוא עשה לו? יש לי השערה, אבל שוב, אני לא בטוח בזה. לדעתי טייקר התחיל אה, עם ה... את הפיוד עם האנשים של ויפלמן אה, דווקא דרך סיד. אני קראתי על איזשהו קרב הרשו שהיה להם אבל עדיין... כמה? היו כמה וכמה. אוקיי. Okay. נדמה לי שגם קרבות ארון בדרך כלל הסתיימו בצורה טכנית. אם אני לא טועה גם אה, טורניר מלך הזירה של 91 הכיל קרב ביניהם. אוקיי. Okay. ולדעתי מכאן זה, זה התחילה ההתכתבות עם, עם טקר מול קמאלה, גונזלס, מיסטר יוז, אדם בום בארץ. אני חושב שזו נקודת ההתחלה. ויקיפדיה <אח> לא שיהיה אותך בנושא? עכשיו בדיוק רפרפתי על זה, אין כלום! כאילו, גם לעובדה שהוא התחיל את המלחמה עם, נגיד, עם סיד, זה לא כאילו קטליסט לזה אפילו. הם סתם נלחמו, אין לו איזושהי סיבה! וזה נראה כאילו אנדטקר שונא צנינת חיים את קמאלה בפיוט הזה, ואני כזה לא מבין למה. אני רק משער, זה שום דבר ודאי. אגב, סיד, גם אותו ראיתי בשוט איתו ויוז השבוע, הוא מספר דבר אחד, רמבל 92, הוא אומר, כל הקטע של החלפת הבוז והאדם מהקהל, הוא אומר, הוגן חזר אל אחרי הקלעים כשהוא בוכה ומטיח האשמות בווינס, אתה רימית אותי והפכת אותי להיל בעיני הקהל, וזה... ו... ובנקודה הזו, סיד אמר, אני לא רוצה להיות בארגון יותר עם האדם הזה. הלך לווינס, ווינס אמר לו, אתה, אתה יכול רק למלא את ההתחייבויות שלך עד רסלמניה? כולל האירוע, סיד אמר בסדר, וזו הסיבה שהוא נעדר מהארגון 
שלוש שנים אחרי. רק מראה לכם עד כמה הוגן היה בייבי פייס, אבל אפשר לבחון את הפייס מהמשפט הזה. ידעתי שזה יגיע כפל משמעות. אז יש לנו קרב. כן. עמלה בזירה, הארווי ווופרמן קימצ'י, ואז אנדרטקר נכנס, וקודם כל הכניסה נהדרת. הוא נכנס עם, עם, זה לא הרסט אבל זה כאילו זה רכב של בדרך כלל מסיעים באנגליה ששם מובילים את הארון מתים ויש שם את הארון מתים של קמאלה אז זה הרסט בריטי זה הרסט בריטי אוקיי אני סתם אני אקח את המינוח הזה הרסט בריטי וזה יפהפה זה יפהפה שהוא נכנס לזירה הקהל עף עליו יש לנו קרב כאילו בחייאת זה קמאלה טייקר זה ככה לא כזה קרב טייקר טיפוסי יריב של אותה תקופה למרות שאני מחבב את קמאלה שוב, לא יצא פה איזה... לא משהו רע נגד קמאלה, אבל בוא נשים את ה... בוא נהיה כאילו כנים. הוא לא היה וירטואוז בזירה, הוא לא היה הייפ פלייר, הוא לא היה טכניקוס... לא היה וירטואוז. הוא לא צריך להיות. קמאלה is a savage, זה כל הקטע שלו. למרות שהוא היה מאוד אתלטי כשהוא היה עושה את הסבת קק שלו. נכון, נכון. יפה. כאילו חיברתי את קמאלה, אבל הוא גם, הוא היה מסוג ה... אנשים שזכורים בעיקר מהתקופה ההיא בגלל הדמות שלהם. נכון. הוא כאילו מקביל של נגיד ג'ורג' סטיל. בדיוק. אותו הדבר. אז הוא נכנע נגד טייקר, טייקר עם כל השטיקים הרגילים שלו, סט-אפ וכל זה. סיום הקו מגיע שהוא כמעט מבצע את הטומסטון שקימצ'י נכנס לזירה ותוקף את טייקר, דיספורטיפיקיישן, קמאלה מתחיל לעשות כמה ספלאשים על טייקר, עוזב את הזירה, טייקר עושה סט-אפ וקמאלה נכנס לפאניקה. הוא פוחד, הוא מת, מת מפחד מהעובדה שטקר עשה את הסטאפ, הישיבה שלו מהמקום, והוא בורח משם. ואז זה מוביל לפיוד האיקוני שלהם בסדרת ההישרדות, שלאורך כל התקופה הזאת, כל פעם שלקמאלה יש קרב ברסטינג צ'אלנג' או בסופרסאז או וואטאבר, פול בר נכנס מגלגל ארון מתים, וקמאלה רואה את הארון ובורח משם. זהו. כן, אני זוכר שאמור היה להיות לקמאלה קרב מול טטנקה, כבר היו שניהם בזירה. ופול דה נכנס עם האוטו שלו והבריח את קמאלה. עכשיו סיפור, רגע, סיפור קמאלה מספרו של הרווי אופרמן, הוא אומר, לא, הוא מדבר עליו לא מעט, אבל ניקח סיפור אחד בלבד. סטיב לומברדי, שגילם בין היתר את קימצ'י. והברוקלין בראלר, מישהו אולי יודע, נכון. היו האוס שואוז. שהוא היה צריך לעשות uh, תפקיד כפול, גם להיות לצד קמאלה וגם להיות בקרב. <laughs> וקמאלה, עד כמה שאומרים, הוא כותב, כנראה לא, לא יקפיד כל כך לזכור את הקרב שלו. <laughs> לומברדי היה צריך להתאפר, לעטות המסכה של קימג'י את כל התחפושת, לזכור את הקיוז של קמאלה כדי לה, להגיד לו מהלך הקרב, ולפשוט את התחפושת ועוד להתאבק בקרב אחרי זה וגם לזכור את זה שלו. זהו <laughs> <laughs> זה. אגב, גם השוט אינטרוויוז, גם לסטיב לומברדי יש שוט אינטרוויו ביוטיוב. נכון, ורק לחדד. היה הרבה והיה הרבה. רק לחדד, נכון, קראו לו גם MVP, זה היה דמות של הכדור בייסבול הזה עם האיפור הזה. נכון, אייב נקלבול שוורץ. אייב נקלבול שוורץ, זה השם השני של הדמות הזאת, אבל אוקיי. אנחנו כמעט בקרב המרכזי, יש לנו רעיון עם הבריטיש בולדוג, שיהיה בריא, הוא לא יודע לעשות רעיונות בכלל. יש לנו רעיון עם ברט הארט, עכשיו. הקרב הזה נקבע בגלל שזה מתקיים ב-UK, סבבה, אבל הם החליטו להוסיף עוד קצת ספייס לסיפור על התריב הנהדר הזה, ומה הספייס? הבולדוג הוא הברוברנלו, החותן, נכון? לא החותן, הגיס. הוא גיסו, גיסו. הוא גיסו של ברט, הוא נשוי לאחות של ברט דיאנה, דיאנה. כמה ילדים... כמובן פול אנקה כתב את השיר הידוע דיאנה. בוודאי. 
כמה אש יש לך דיינה באנגליה, אבל אוקיי. רגע, עכשיו אתה קולט את זה? האמת כן. אז הנה, לגמרי. לא היה חשוב לי. אז הם מנסים לתאר איזושהי סיטואציה שיש חיכוך במשפחה בגלל הקרב הזה ובולדוג אומר it's nothing personal it's business אני רוצה להתעלות בבין יבשתי ואז ברטארט אומר אה זה לא אישי מה פתאום אתה עוזר את זה אישי אני זה שהכרתי איתך הכרתי לך את דיאנה מלכתחילה ועכשיו אתה רוצה להתעלות בבין יבשתי ואני מנסה לאכזב אותך ואת השמונים אלף אנשים פה זה לא הולך לקרות עכשיו קודם כל השאלה הראשונה שלי לפני שבכלל ניכנס ויש עוד משהו שאנחנו נדבר עליו אני בכלל לא, כאילו, הם תמיד מדברים על הסטורלן הזה, כאילו, בדיוק כמו שעכשיו תראו את זה כאן, אבל היה משהו לפני זה, היה איזשהו סגמנט באחת מהתוכניות, כזכור לך, שכן היה שם, כאילו, פרומו בין השניים שמדברים על הדבר הזה? לא סגמנט, זה... לא סגמנט, אבל דבר שנזכרתי בו, דווקא יחסית עכשיו, אחת מהפעמים הנדירות שהיה באטל רויל של 40 איש, זה הגרסה, אם אני לא טועה, שבולדוג זוכה, זה גם, שוב, אם אני לא טועה, עם הבברלים בסוף, כמו בברשן USA, אבל, הפיינל פור, אני חושב שזה הבולדוג, בברלים וברט. וברט אז בתקופה ההיא היה אלוף ביבשתי, ואם אני לא טועה, אני לא זוכר בדיוק, כי ראיתי את זה די מזמן, בגלל איזושהי טעות של בולדוג, ברט מודח. זה הדבר הכי קרוב ל... פייס אוף או טאקל שאני מכיר בין השניים האלה לקראת הקרב הזה. מעניין, זה לא הוזכר באירוע הזה לפחות כחלק מהסיפור הגדול, אבל אוקיי, טוב לדעת שזה גם כן קרה. מתי באטל רואלים כאלה הוזכרו בפייפר ויוז? בטלוויזיה הם בקושי הוזכרו. לפני הקרב המרכזי יש לנו סגמנט אחד אחרון שאנחנו רואים להקת חמד חלילים, לא זוכר את השם שלהם, משהו מאוד מפורסם וידוע בקרב הבריטניה, והם מנגנים את סקארטלנד הברייב, שהחוצה יוצא ראודי ראודי פייפר, שגם לו אין כנראה מה לעשות באירוע הזה, אז היחיד לעשות לו קמיו שהוא מנגן בחמד חלילים. הוא באמת ניגן בחמד חלילים? ממש היצ'קוק. אני לא יודע, לא רוצה... לצאת פה בהצהרות שגויות. אבל זה היה מחווה יפה, אבל כאילו אני אומר לעצמי, וואי, יש לכם את ראודי ראודי פייפר בהופעה האחרונה שלו ב-WF ה-94, הוא נעלם לאיזה שנה ומשהו כי הוא לא עשה עוצרת, וזה מה שהוא עושה? בקפייפס? תראה, זה עדיין יותר טוב מ-Hell comes to frogtown. אולייט, יש לנו ראיון עם דיאנה, האחות של ברט, אשתו של בולדוג. ווואי, מה נגיד לכם, הם כאילו באמת ניסו שהיא תהיה מאוד מעורבת בסיפור הזה, ובאמת שהיא ניסתה, אבל בואו נהיה כנים, היא לא יודעת לתת פרומו, היא ניסתה לדבר על זה שזה מפרק את המשפחה, והיא רוצה שהמשפחה תחזור להיות ביחד אחרי הקרב הזה, והיא מנסה למכור את האמוציות, אבל זה לא באמת שם. מבחינתי יכולות המשחק של דיאנה מקבילות ליכולות המשחק של לינדה מקמן. אולי אפילו פחות. שוב, כבודה במקום המונח, אוקיי. ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי, הקרב האחרון של הערב. ברט דה היט מן הארט, מגן על האליפות הבין יבשתית מול הבריטיש בורדוק. סיפרנו כבר את הסיפור של איך הקרב הזה נוצר ונהיה למעשה. עכשיו, הנה סיפור מאוד מעניין ומוכר, מי שיודע כמובן, לגבי הקרב הזה. אם דיברנו על המתודיקה של סאביג' ברט הארט היה על אותו קו מחשבה שהוא אהב לתכנן את הקרבות שלו מההתחלה ועד הסוף אז הוא יושב עם הבולדוג כיום או יומיים לפני סרטט לו את כל הקרב 
שרטט לו, רשם לו בדיוק מה הוא רוצה שהקרב הזה יהיה ואיך הוא אמור לצאת וכדומה. הקרב עומד להתחיל, בולדוג עושה את הכניסה שלו לזירה עם אחד מאלופי האגרוף הגדולים בהיסטוריה לנקסוס והקהל משתגע עליו כי זה בריטיש בולדוג, זה בריטניה, זה כאילו זה עובד, הגימיק עבד. ברטארד נכנס גם כן לתשואות הקהל וברטארד מגלה כבר בדקות הראשונות שבולדוג שכח את כל מה שברטארד אמר לו למה הוא שכח? מה זה מגלה? לפי הספר שלו, בולדוג ישירות אמר לו, אני לא זוכר כלום וזה גם אחת הסיבות למה הקרב הזה אפילו עוד יותר טוב כי בידיעה שאין להם מושג מה הם הולכים לעשות ברטארד מכתיב לו פחות או יותר את הקרב שהוא תכנן לא ממש on the spot וזה עובד כי את האמת אני לא כזה אולי אני טועה פה אבל אני לא ממש הרגשתי שהוא יהיה לרגעים מתים בקטע של טוב מה אנחנו עושים עכשיו אני לא יודע פשוט סתם תחזיק אותי זה לא הרגיש לי ככה לא כאילו, גם אני לא זוכר רגעים כאלה בגלל I... זה אוקיי okay. אני, אני חושב דבר כן, כן, אולי זה מה שרציתי להגיד, דבר. ברט הארט כל כך טוב בזירה. <laughs> בגלל הדברים האלו שרק הוא יודע לעשות. להוביל אה, בן אדם עיוור לבאר, יש כזה ביטוי, נכון? אה, להוביל את ה... את הצמאים לבאר. אתה יכול להוביל את הסוס לבאר, אבל לא לגרום לו לשתות ממנה. לא רק שהוא הוביל אותו לבאר, הוא שתה ממנו, הוא גם שם עליך כסקים של מים ולקח את זה בחזרה העירה. <laughs> זה היה פשוט מדהים, איך שברט הארט הצליח להציל מהקרב הזה זהב. כן, דרך אגב, אם אני לא טועה, כרגיל הציטוט הקבוע שלי, לא יודע מה קורה היום, אבל לפחות עד אותה נקודה, זו הייתה הפעם היחידה, נדמה לי, שקרב על האליפות המניה בשתית, למעט רסלמניה 6, סוגר פייפרוויו. נכון. נכון. לגמרי. האמת היא שגם בזמנים שצפיתי, אני לא זוכר משהו כזה. כאילו, בעתיד של הארגון. תראה, אני יכול לתת לך עכשיו שני מקרים, שקודם כל okay. המקרה שבו אליפות בין המשתית סגרה אירוע, זה mm-hmm. היה ב-2018 רק, שהיה קרב בין סף ורולנס וזיגלר. עכשיו, הקטע היפה הזה שב-2016, אני יודע, זה קצת אחריך, אבל הרמיה, היה יריבות בין מז לזיגלר, שהיריבות הייתה כל כך טובה על האליפות הבין המשתית. מה זאת אומרת הייתה יריבות? אני חושב שיש להם יריבות עד היום, לא? אה, לא, הם עכשיו צריכים לחבר. מה שאמרנו עם הסאמרסלאם דיברנו על זה, אבל... היריבות שהייתה להם ב-2016 לקראת No Mercy הייתה כל כך טובה שהרבה אנשים אמרו שזה היה צריך להיות הקרב המרכזי. ובסוף זה לא היה, זה היה ברי וייט נגד רנדי אוטו, שזה היה פשוט אבל כאילו... זה, זה היה אולי הנקודות האחרונות עד לעכשיו שממש הרגשת ששמו חשיבות מאוד גבוהה על האליפות הבין יבשתית וזה ממש ביאס אותי שבאותה נקודת זמן זה לא היה הקרב המרכזי באותו אירוע. עכשיו, נחזור לכאן. למה למעשה הקרב הזה הוא הקרב המרכזי כשבאותה מידה יכלו לשים את הקרב הזה באמצע האירוע ולסיים עם סיימג' ווריה לצורך mm-hmm. העניין והקהל היה הולך שמח כי בולדוג ניצח. כי מלבד העובדה שיש את הגימיק של בולדוג UK והכל זה היה מבחן זה המבחן בשביל ברט הארט אם הוא מוכן לשלב הבא וכשהוא מדבר על הקרב הזה גם ב-DVD שלו שיש לי את זה בבית mm-hmm. הוא אומר כאילו אנשים יש, יש אנשים שאומרים שבשביל ה, 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 אותו רגע זה היה הרגע הכי גדול בקריירה של דייבי בוי סמית וזה נכון אבל זה לא כן. היה רגע ההכתרה שלו זה היה הרגע ההכתרה שלי אני הוכחתי לווינס שאני יכול לסחוב מיין אבנט, אני הוכחתי לווינס שאני עכשיו יכול לעשות את השלב הבא ולהתקדם לכיוון אליפות העולם בקרב שאני נתתי, ואת האמת הוא צודק במאה אחוז. כי okay, עם כמה שמסתכלים... אני, אני שומע את זה פעם ראשונה. 
אבל זה מזכיר לי אגב, ברט לפני הספר שלו הודה בהזדמנויות אחרות שהוא סחב את הבולדוג בקרב הזה? הוא אומר את זה כמעט כל הזמן, כאילו ב-DVD הוא אמר את זה, אני לא יודע אם הוא אמר את זה במקומות אחרים. ה-DVD יצא אחרי הספר. אז... אז רגע, אתה אומר שבספר הוא אומר את זה? בספר הוא בטוח אומר את זה, קראתי כמה פעמים. אז כן, זה הסיפור, שהוא אומר, שהוא לא התבייש להגיד את זה, שהוא סחר את הבולדוג. אבל לפני הספר הוא לא אמר את זה. לא שאני נתקלתי. כי גם אני לא, אבל אני רציתי לבדל איתך. אתה יודע, גם אנחנו מדברים כאילו, מתי הספר הזה יצא? נדמה לי ש-2004. אתה יודע, ב-2004 רק התחיל העידן הזה של ממש סיפורים מאחורי הקלעים, אז יכול להיות שגם הספר זה הפעם הראשונה שהוא בכלל מדבר על זה. זה... כן, אתה די צודק, אני גם אוהב איך שהספר הזה מסתיים, שאני לא אסלח לעולם לשון והנטר על שהרסו את הענף. ועכשיו הם בדרגה עוד יותר בכירה, אז וואו, יש לך הרבה לסלוח. כמה מצחיק זה שהם הרסו את הענף ועכשיו נמצאים בסיטואציה שמה שקרה, מצילים את הענף הזה. הם מנסים לשקם. מנסים לשקם. אז anyways, yeah, כאילו, ברטאט אומר את זה ב-DVD, הוא אומר את זה בספר, והוא צודק, כי כשאתה מסתכל על הקרב הזה גם עכשיו, יאי, בולדוב זוכה באליפות הבין-יבשתית, הוא בדרך להיות הזה, והוא לא. הוא בכלל לא שם. גם עצם העובדה שהוא בקרב הזה, כשהוא לא נמצא על בסיס קבוע בטלוויזיה של ה-WWF, באותה תקופה, באותו פרק זמן, הוא לא הופיע ברסלמניה דרך אגב, וגם הוא לא אחד הכוכבים הבולטים של הארגון, ברט הארט הוא אחד הכוכבים הגדולים של הארגון, ולמעשה בהפסד הוא עולה את המדרגה הבאה לכיוון אליפות העולם שמגיעה כמה חודשים לאחר מכן. אבל יא, yeah, קרב הזה, זה היה רגע ההכתרה של ברט, אני מגיע ללהיות במיין אבנט, אני הוכחתי שאני יכול לצרוף מיין אבנט מול 80 אלף איש, והוא עושה את זה בהפסד. זה חתיכת... זה הישג מטורף, להשיג בהפסד את ההישג הכי גדול שלך. אני דווקא רוצה להתמקד שנייה בבולדוג באותה התקופה. נכון, הוא לא מיין איבנטר, אבל הוא איפשהו ב... זה יישמע מאוד מוזר, אבל הוא איפשהו ב-lower upper card. בדיוק, זה בסדר גמור להגיד את זה. אתה יודע מה, אני... כאילו, בנסיבות האלה, אני לגמרי אמין מבחינתי שהוא מסיים את האירוע. לא כל שכן שהוא מסיים אותו כזוכה ואלוף חדש אבל כן זה זה, זה, זה הוביל לכך שWSW חשבו שהוא יכול להיות מיין איבנטר ב-93 מחוץ yeah. לבריטניה הוא לא ממש הצליח כי הם נתנו לו איזה פיוד עם, עם ויידר אבל, mm-hmm. אבל זה, זה לא זה, ובפעם הבאה שהוא יגיע ל-WCW הוא יהיה בעמדה פחותה עוד מזה. תשמע, הוא גם היה סוג של מיין אבנדר ב-96 ב-WWF, אבל כאילו, הוא היה לא, טוב לא, לא, אבל לא, זה לא, אף פעם לא, לא, לא הרגיש לך כאילו he was the guy. זה מבחינה, זה, זה כאילו היה מישהו יותר טוב. בסדר, אז הוא עבד... גם מ... היה דיזל ב-95, לא, הוא עבד מול דיזל, מול yeah. שון, מול ברט. לא פייפר ויו, הוא עבד גם מול טייקר. כן. אבל אני כל הזמן מקבל את ההרגשה שאם היה מישהו אחר יותר טוב היו דוחפים אותו ולא את בולדוג. נכון, הוא פשוט היה במקום הנכון בזמן הנכון, וזה גם הקטע שמרגיש לי בקרב הזה שאמרת, הוא lower upper card, הוא לא מרגיש כמו בית שממש אה, ביסס את מעמד ה-middle card נקרא לזה, ביסס את האליפות הבין-יבשתית בתור אחת האליפות הנחשקות באותה תקופה. באמת, אתה מסתכל על ברטר בתור אלוף בן יבשתי, אתה מסתכל על דור שלם של מתאבקים שביססו את האליפות הזאת בתור זו האליפות המשנית החזקה, אתם רוצים לעבור לשלב הבא, צריכים כאילו להחזיק את האליפות הזאת קודם. וזה מה שברטארט היה חלק מה, מהדור הזה. שזה ברט, ופרפקט, וריקרוט, ואני אתן גם לווריור. 
וזה כאילו דור שכיום מאוד מאוד קשה לשחזר אותו, כי גם במשך שנים התעללו בחגורה הזאת. אז ברט אולי באמת היה אחד מהאבנים האחרונות שהאליפות הזאת היא באמת היוותה משהו מאוד גדול, וגם עצם העובדה שהוא ידע איך להפסיד אותה, במירכאות, אז זה גם יצים אותו לשלב הבא. כל הכבוד, באמת. האליפות הבין יבשתית, בתקופה מסוימת, אני מניח שזה סוף סוף זמנים, תחילת התשעים, הייתה ידועה בתור התואר של הוורקרים. בדיוק. אמרנו סנטנה וולנטיין וכל ה... סנטנה, וולנטיין, סאבג' לא חסר. נכון, נכון, סטימבוט, בדיוק. בדיוק. עד שהגיע הונקי טוקמן. וגמר את התואר לגמרי. אז כמו שאמרת, סחרחרת האליפות של 99. אז למקרה שתהית מי ניצח, בולדוג מגלגל את ברט הארט במהלך סיום נהדר, זוכה באליפות הבן יבשתית, עם סיום הקרב ברט הזה עושה כזה טיזינג שהוא עוזב את הזירה בלי להשלים, לא, אבל בסוף הוא מתחבק עם בולדוג, דיאנה גם כן שמה, כל המשפחה חוגגת, מוזיקה של בריטניה דה ברייב, וכך מסתיים לו האירוע עם סיפורי דינור אדירים, וינסטקמן, This was the spectacle, this was Thomas Lam, shut up. הוא שיגע אותי עם הצעקות הבנאליות שלו, ופשוט... דרך אגב, מה שאתה תיארת זה לא בדיוק גלגול. ברט מנסה סאנסט פליפ. נכון, סאנסט פליפ, ואז הוא כאילו... ובולדוג חוסם את זה, בקאונטר מאוד מעניין, שאני חושב שאולי לא ראיתי כמותו. מאז. זה היה הפעם הראשונה שראיתי את המהלך הזה מתבצע. הוא נופת את הרגליים, נופת את הרגליים ונשען קדימה. כן, אבל הוא עשה את זה גם בצורה כזו נקייה, כי ברט אפילו לא זז. איזה ויזואל מאוד יפה. קודי רוז ניסה לשחזר את זה אחרי כמה שנים עם ניקה אולדס באירוע של זה, אני אשלח לך את הסרטון שלך של המהלך הזה, וזה לא אותו דבר, אי אפשר לשחזר את זה, זה היה כזה פרפקט. אם תשלח רק של המהלך הזה, אז יכול להיות שאני אוכל... לצפות בזה לגמרי. אולייט, סלמוסלם 92, ומבלי סטדיום, 80 אלף איש פלוס, ואנחנו דיברנו עכשיו על כל האירוע, ניתן לו ציון מ-1 עד 10, שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. גורדון, מה הציון שלך לסלמוסלם 92? לפני שאני נותן ציון, אני רוצה לחוות דעה על הקרב של ברט ובולדוג. בוודאי. שאני צפיתי בו פעם ראשונה, כאילו הוא הגיע אליי עם המון שבחים, אנשים אמרו, זה... מצוין, זה חמישה כוכבים פלוס ו- וכל זה. אני צופה בו, וכאילו, יש רגעים מעטים שהם איטיים יותר, אבל מבחינתי זה כאילו, זה הוריד את הקרב מפוטנציאלי טוב מאוד לטוב פלוס. הוא לא גרוע, לגמרי נצפה, הוא זורם. אבל הוא, לצערי הרב, הוא לא מצוין ולא טוב מאוד. הוא טוב. תראה, אני חושב שלאור העובדה שאנחנו כבר יודעים שבולדוק שכח את כל הקרב, עצם העובדה שברטארט הוציא מהקרב הזה מה שהוא הוציא, זה שם את זה ברמה של טוב, טוב פלוס. אני מתחשב גם בזה. אני, בסדר, yeah. אלך איתך טוב פלוס. <laughs> לגבי ציון גורף לאירוע, מדובר באירוע שלמעט... ברט ובולדוג. והסטורי ליין עם פלר, נגיד, הוא לא, הוא לא כל כך איזה, במבחינת קרבות, הוא לא up there. לכן אני חושב שמטוב ומרב, שני הצדדים נגד, אני חושב שאני אתן לו שש. וואו! כן. 
ואתה יודע מה, אני איתך לגמרי, אני חושב ששש מתוך עשר זה ציון מאוד הולם לאירוע הזה, וזה לא אירוע רע, אני רוצה רק להדגיש את הנקודה הזאת, זה לא אירוע רע, אבל זה גם אירוע שלא קורה בו יותר מדי, וזה גם הטענה שלי כלפי סאמרסלם שמתייחסים לארבעת הגדולים. סאמרסלם, כמה שמדברים עליו בתור ארבעת הגדולים, לא הרגיש מעולם כמו ארבעת הגדולים, בגלל מהדורות כאלו, וזה נורא לא מצחיק שזה מהדורת ומבלי סטיידיום עם שמונים אלף איש, וזה מרגיש ככה, אבל... אתה יודע, אפשר להכניס כל מיני פרמטרים לקטע של, או, זה התקופה הזאת, יש קרבות פילרים, כי זה אמור לי ככה. לא, סליחה, אתם תכעסו לאירוע הזה בכבוד, ותתנו לרוב הקרבות שלכם איזושהי חשיבות גם בתקופה 92, אוקיי? ואם אתה מסתכל על הקארד, שיש לך את שני הסיפורים הגדולים, חוץ מזה, יש לך את הפילר מייקלס מרטל, שבוא נהיה כנים, זה לא ממש, כאילו זה פילר. אתה יודע מה? היו יכולים לדעתי, אולי אנחנו צריכים, לשים את פייפר מול מייקלס. פייפר מול מייקלס היה עובד, לגמרי. פייפר מול מייקלס היה עובד לחלוטין, וגם היית עודד את הניצחון למייקלס בשמאז או משהו, וזה בונה את מייקלס לקראת הזכייה באליפות הבינבשתית בהמשך. אוקיי. שוב, אתה מבין, היו עושים מזה משהו מאשר לתת את סתם מרטל נגד מייקלס, אולי הנייר זה נראה טוב, אבל בפרקטיקה, אתה יודע, זה היל נגד היל, כמה כבר אנשים מעוניינים בסיפור הזה. ופלר, איך פלר לא מתאבק באירוע הזה? איך? הוא לא פצוע! איך אתם לא משתמשים בו? זה מדהים אותי! זה הרגע, דרך אגב, בהתבסס על מה שאמרת קודם, לתת שאוט-אוט לשותף שלך, יונתן הררי, שספציפית כתב אליי בפייסבוק ואמר, תשמע, מה שאמרת על סאמרסלם שאין לו ייחוד זה גאוני. אני אומר, זה קיים כבר שנים, אבל טוב, בסדר. הכוונה הייתה טובה, זה הייתה. שאוטאוט ליונתן הררי שותפי להסכתים, שאוטאוט לעומר ברקוביץ' שסירב בתוקף לסקר את האירוע הזה, אני לא יודע למה, אבל ידידי, פספסת חוויה. תראה, אני חייב להגיד לך, סבתא שלי מאז עניין אקסודוס, תאווה בריטים, זה אני יכול להבין. אבל עומר שלא בא וחסך מאיתנו את דעתו, חבל. עומר, תחזור. כן, תחזור, מה, יש לנו הרבה אירועים לסקר. נכון, הרבה סקר והרבה הלקמניה שאורן רוצה לזרוק בדרכך. כמה שיותר הלקמניה ב-WCW יותר טוב. טוב, ובזאת אנחנו מסיימים להפעם. תודה רבה לגורדון שהצטרף אליי פעם נוספת בדרכי הנוסטלגיה של עולם ההפקוד באשר הם. וכמו תמיד, תודה רבה לכם על כל התמיכה, כל הלייקים, כל השיתופים, כל הפרגונים. לא לשכוח את מעבר לגבעת חלפון, פינתה הנחמדה ביותר של ידידי גורדון. פינה בה הוא מסקר את הסרטים הישראלים הפחות מוכרים, מומלץ מאוד. וכמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדובול, סמסונג ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם ונתראה בעוד פינה של קלוזליין רטרו.